0: Fala galera, beleza? Professor Rauli aqui e a gente está aqui hoje para falar sobre Marx e marxismo. Na primeira parte dessa aula a gente contou a história do Marx, né? fez sua biografia, para melhor entender quem era o cara e por que, que ele fez o que fez. Nessa segunda parte a gente vai falar de materialismo histórico e vai dar uma pincelada sobre idealismo, porque para entender por que o Marx tinha essa concepção de filosofia materialista, a gente tem que entender qual é a sua oposição, né? o que ele se opunha, que é o idealismo, tá? Vou ler um trechinho para vocês aqui do Marx. Marx diz o seguinte, A história não faz nada, não possui nenhuma riqueza imensa, na luta, nenhum tipo de luta, quem faz tudo isso, quem possui luta é, muito antes, o homem, o homem real que vive, não é, por certo, a história, que utiliza o homem como meio para alcançar seus fins, como se tratasse de uma pessoa à parte, pois a história não é senão a atividade do homem que persegue seus objetivos. O homem deve ser analisado dentro do seu contexto cultural, na época e espaço em que vive. Então, o que é cultura por Marx? Toda transformação que o ser humano faz em seu meio ambiente. Isso é cultura para ele. Outra frase é... O isolamento do indivíduo apareceu somente na sociedade livre. É, na sociedade de livre concorrência. Então, isso aqui tudo a gente vai entender no decorrer das aulas. Mas quando o Marx fala que o homem deve ser analisado dentro do seu contexto cultural. Né, a, na época em que ele vive. É porque para ele a cultura... É toda a transformação que o homem faz no meio ambiente. E o Marx ele tem uma ideia que você só entende uma sociedade em uma determinada época se você entender a economia daquela época. Se você entender como a, aquela sociedade produz bens materiais e como a sociedade produz capital, dinheiro. Então, a, a ideia do Marx é que o homem transforma o ambiente que vive. Né? A partir da matéria bruta e matéria prima, o homem constrói produtos e esses produtos é, é, acabam virando capital. Então, para o Marx, a, você precisa analisar o cara dentro da sua cultura, da época em que ele vive, como que ele produz bem material, como que ele produz capital. Se você entende isso, você entende a sociedade de, de uma época. Né? O Marx, A, a diferença do, do Marx, de, de caras como o Marx, é que eles só não ficaram lendo livros antigos. Né? Eles estudaram realmente a economia, da sua época, da época em que eles viviam. Então, é por isso que é muito relevante as escrituras do Marx. E aí ele fala aqui que o isolamento do indivíduo apareceu somente na sociedade de livre concorrência. Porque para o Marx, o que humaniza o homem é o trabalho, mas é o trabalho que ele é feito para toda a sociedade, para um grupo. É quando todo mundo trabalha em conjunto para um bem maior, para o bem do grupo e nessa sociedade de livre concorrência acaba que um grupo inteiro trabalha para a benfeitoria de poucas pessoas, né, não é para benfeitoria do grupo todo, né, porque o Marx fala dessa questão da burguesia, do proletariado, é, que a burguesia é em número menor mas detém o poder, os meios de produção então meio que o homem se desumaniza nessa ideia, mas a gente vai entender tudo isso aqui na, no decorrer das aulas a filosofia do Marx ela é materialista, materialista. Por isso que a gente vai falar aqui de materialismo histórico. Eu vou dar uma pincelada aqui numa parte, depois vou falar de, de idealismo. Ó. Então, o que seria o materialismo? É uma proposta de reflexão filosófica segundo a qual tudo que existe é uma causa material. A primeira coisa a se pensar é que o pensamento de Marx se denomina materialista porque se junta a outros autores com essa mesma linha de pensamento. É importante também se alientar que existe outro modo de entender o mundo, que é o idealismo. Antes de mais nada, a produção de Marx é uma crítica a qualquer linha de pensamento idealista, que busca compreender a vida e o mundo em que vivemos. O materialismo histórico se propõe como uma nova ciência, ou seja, a ciência da história. Seria como entender a vida vivendo, na experiência e não só na teoria. Um trecho simbólico de Marx é quando, num diálogo com Engels, ele diz que os filósofos até agora se ocuparam em pensar sobre a vida, mas não se preocuparam em a viver. O que ele quer dizer com essa observação? É, é muito interessante porque esse trecho aqui, no filme que eu falei pra vocês tem na Amazon Prime, da vida do Marx e, e tem, a, tem esse trecho no filme eles colocam, é muito interessante porque é o que ele fala, é assim só pensar sobre a vida, cara não faz diferença, na verdade você precisa viver a vida, você tem que agir você tem que, é, são as experiências da vida, vivendo a vida né a, que você realmente vai fazer algo de relevante, vai conhecer a aquela sociedade do seu tempo, por isso que ele fala para ele é muito importante pra você conhecer uma sociedade, você tem que entender como que ela produz bem material, como que ela produz capital. É, só que para gente entender, né, por que que tem essa por que, que a filosofia dele era materialista, era a filosofia da experiência da, de, da vida vivendo a vida e não só do pensamento, das ideias, da racionalidade, a gente tem que entender um pouco sobre o que é idealismo. Então eu vou dar uma pincelada rápida uh, sobre o que é idealismo aqui. O idealismo não é uma simples teoria, mas um conjunto de teorias filosóficas, metafísicas complexas que entendem a realidade como uma complexidade existente em, pelo menos, dois planos, né? Um plano material, da realidade material, sensorial e perceptível, ou seja, as minhas sensações, percepções, o tato, o olfato, a audição... É, é o que eu consigo tocar, as minhas percepções, né, os meus a maneira como a os meus sensores do cor, do meu corpo conseguem sentir as coisas da vida. E um plano ideal, de uma existência ideal onde se estabelecem apenas conceitos, significados e formas perfeitamente estabelecidas. Podemos podemos remontar o idealismo a Platão. Em é, e temos um desenvolvimento maior da corrente com os idealistas alemães do século XVIII. Lembro do Platão, né, que tinha esse dualismo platônico, que ele dividia o mundo em um mundo perfeito, ideal, é, que era o mundo das ideias, e o mundo imperfeito, que era uma cópia do mundo das ideias, que era o mundo da experiência, que é o mundo que, a, que nós entendemos como real hoje. Beleza, vamos lá. O idealismo parte do princípio de que há a existência metafísica de uma realidade complexa ideal, ideia platônica. O que é ideal é aquilo que existe enquanto ideia, enquanto conceito, como algo descolado da matéria. O idealismo é justamente a afirmação dessas ideias como ponto central do conhecimento. É como se você fosse construir uma casa, e aí você é o arquiteto, você faz o desenho ali, a planta da casa... Aquela planta é o mundo ideal, né? é a ideia, é aquilo ali que você tem na sua cabeça. Quando você constrói a casa, a casa é a experiência, a casa é uma cópia daquela ideia perfeita de casa, que é a, a, aquele desenho que você fez, aquilo que você idealizou. E essa casa é uma cópia imperfeita, porque a perfeição está na ideia. A partir da ideia, você pode... Ter, é, construir a casa, mas a, a ideia, a, a perfeição é somente a ideia. Por isso idealismo. Mais ou menos assim. Vamos lá. Características do idealismo. A realidade material é o, que, é o que existe como matéria e é aprendido pelos órgãos do sentido, ou seja, aquilo que é visto, tocado, ouvido. Aquilo que provoca experiências sensoriais. A realidade ideal somente pode ser compreendida por meio do intelecto, da racionalidade, o idealismo é a corrente teórica que coloca nas ideias a centralidade para qualquer entendimento da realidade, então ah, eu só consigo, isso é coisa de filósofo, né cara, eu só consigo conhecer a vida deliberando sobre ela, pensando sobre ela, racionalizando, para compreendermos as características do idealismo, é necessário compreender que existem posições diferentes entre os pensadores considerados idealistas. Platão afirmou a existência de duas realidades distintas, a realidade material ou sensorial e a realidade ideal. A realidade ideal seria um todo complexo, contendo todas as ideias, conceitos e formas de maneira perfeita, eterna e imutável. A realidade material seria apenas a cópia imperfeita a, daquela realidade ideal. O que Platão chamou de mundo das ideias seria a dimensão em que o idealismo estaria estabelecido. E o único conceito verdadeiro e confiável seria o conhecimento intelectual das ideias e formas. É o que eu falei aqui da, da casa, né? A, o, a, o plano da casa, a planta que o arquiteto faz é o mundo perfeito. É, é, a, todas as casas que você constrói em cima daquele, daquela planta que você fez, são cópias imperfeitas. É, é como se fosse a essência, né? tem uma essência de casa. Então, é, a perfeição realmente está nas ideias. O idealismo platônico foi resgatado na modernidade por pensadores racionalistas como René Descartes e Baruch de Spinoza. Os racionalistas né, travavam um embate intelectual com os empiristas, que são os caras do materialismo. E esse embate marcou a epistemologia moderna, o conhecimento advém da racionalidade pura ou das experiências práticas. Esse era o embate deles. Para os racionalistas, é a racionalidade que nos proporciona o conhecimento verdadeiro, pois ela nos permite o entendimento das ideias e dos conceitos, que são a base racional do mundo. Os empiristas, obviamente, discordavam e colocavam na experiência prática vivenciada no mundo toda a fonte original do conhecimento. O desenrolar dessa querela epistemológica, foi importante para o idealismo, pois culminou no que chamamos de idealismo alemão. Então, esse idealismo alemão é um conjunto de teorias idealistas que surgiram num contexto bem específico de produção de filósofos alemães, sendo que seu início pre é preciso deu-se pelo pensador do século 18 Immanuel Kant. O idealismo alemão é comumente chamado de pós-kantiano justamente por estar em Kant o início de tudo os filósofos do idealismo alemão são Immanuel Kant é, o Friedrich Schelling e o Hegel lembra que eu falei no primeiro vídeo a biografia que, do, do Marx que ele foi estudar lá é, na universidade do Hegel que ele não pôde assumir uma cadeira e tal, então, tem essas ideias é, então aqui entra o Marx né aqui dá pra gente entender o que que de um lado é idealismo do outro vem o materialismo né de um lado você tem o racionalismo a racionalidade, de outro lado você tem o empirismo o mundo da experiência dos sensores, da sensualidade é, então na parte Próxima aula agora, na terceira parte, a gente vai falar só de materialismo histórico. Acho que agora deu para dar uma ideia de por que que o Marx se opunha, né? Porque pro Marx, lembra que a gente falou, é, que ele fala que os filósofos até um certo ponto só tinham se preocupado em pensar sobre a vida, e não viver a vida. para ele, você só conhece a vida e o tempo que você vive na experiência, vivendo a vida, conhecendo como que aquela sociedade funciona de verdade, na experiência. Então aqui começa realmente a oposição do Marx e toda a gama de ideias que ele venha construir. Valeu? Vamos lá, agora tem a terceira parte.